0: clé de la voix La clé de la
1: voix Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Copolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans cette deuxième partie d'épisode consacrée à Anne-Silla, nous revenons sur les fausses croyances à propos de l'échauffement vocal avant les concerts. Combien de temps consacré aux vocalises Quel moment de la journée privilégié Anne nous livre ses préférences. Nous évoquons The Voice, qu'il a révélé au grand public, son expérience dans cette émission, les belles personnes qu'elle y a rencontrées, dont son coach Florent Pagny, avec qui elle a enregistré un duo, mais aussi l'envers du décor, comment gérer son stress, la notoriété soudaine, et ce que cela a impliqué pour elle d'être signée en major juste après The Voice. Nous revenons sur son cheminement personnel, Anne se confie en toute vulnérabilité sur les problèmes de santé qu'elle a pu avoir. Quand le corps ou le mental accumule beaucoup de tensions et de fatigue, cela se perçoit dans le champ. Anne Silla nous donne les outils du changement qu'elle a mis en place de manière globale, les bienfaits qu'elle a ressentis vocalement, mais surtout dans l'écoute de sa petite voix intérieure, qui lui permet d'avancer en prenant les meilleures décisions pour sa carrière. Donc dans cet épisode, nous parlons de développement personnel, de yoga, de taux vibratoire. Anne nous raconte ses synchronicités et comment la loi de l'attraction s'est manifestée à plusieurs reprises, l'amenant par exemple à chanter à Bercy en première partie de Pascal Obispo ou à devenir la voix française de Nala dans le film Le Roi Lion. Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Est-ce que tu as des petites astuces pour combattre le stress avant
2: J'en ai quelques-unes. Le fait, bon, déjà d'avoir travaillé, hein, c'est pareil, c'est une astuce, mais qui oui. est plutôt générale. <rire> Quand tu as bien bossé, c'est bien. Moi, de plus en plus, mais là, c'est vraiment cette année, donc tu vois, c'est tout nouveau pour moi. Mais je crois que ce qui fait qu'aussi tu n'es pas stressé, c'est de te sentir en bonne santé, en fait. Oui. Donc ça paraît aussi un peu général, mais finalement, tu vois, le fait de dormir bien, je sais pas pourquoi, mais je me dis, ma voix va être forcément mieux, puisque c'est un muscle et qu'elle a besoin de repos. Le fait de boire beaucoup d'eau dans la journée où tu vas chanter. Alors là, j'ai une potion super qui est... Ah oui Pas la mienne, c'est mon chéri qui l'a fait. C'est une potion donc qui fait curcuma, gingembre, citron. Oui. Le citron, il le presse et ensuite il coupe des petits bouts de curcuma et il coupe des petits bouts de gingembre. Il met tout ça dans de l'eau chaude dans un thermos et on laisse reposer pendant quelques heures. Et moi ensuite, je rajoute une tisane, tu sais les tisanes au thym là, mm-hmm. comme les infusions. Je rajoute ça, je prends ça dans la journée où je chante et c'est vraiment bien. C'est bien pour tout en fait.
1: C'est une bonne idée ouais, de mélanger avec le teint. Ouais ouais.
2: ouais. En fait moi j'ai pris les deux mais séparément, j'ai pas pensé à mélanger. Et ben moi aussi, en fait je faisais comme toi, je faisais séparément puis un jour je me suis dit mais pourquoi je mettrais pas juste le teint dedans Et en fait lui par exemple, il du Mais après tu fais un petit peu ce que tu veux, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Bon, euh, je dirais les trucs un peu basiques, essayer de pas manger trop de bêtises avant de chanter, tout ce qui est euh, peut-être l'étage et tout ça, tu sais les trucs qui font un peu des mucosités. Ah, il y a euh, notre cher ami Gelovox, euh, je sais pas si on a le droit de parler des marques mais bon. Oui. Euh, je sais pas si tu connais Gelovox. Non Ah bah alors là Tu vas découvrir un truc super cool C'est des petites pastilles Je pense que c'est beaucoup plus utilisé Par les chanteurs lyriques en fait Donc
1: c'est comme homéovox Ou c'est différent Ah non
2: c'est pas pareil Alors moi j'ai des copines Qui le collent sur leur palais Pendant qu'elles chantent Moi je fais pas ça Parce que ça me fait peur Mais en fait c'est une petite pastille Et quand elle se dissout Ça te fluidifie les cordes vocales Waouh et donc tu sens un truc, c'est tout doux en fait, il n'y a plus aucune mucosité qui passe et c'est vraiment euh, génial pour chanter. Alors après il y a d'autres gens qui sont carrément euh, dingues au point d'avoir juste un chewing-gum quand ils chantent, moi j'ai trop peur. <rire> Mais j'ai aussi des amis qui font ça, quoi, qui ont un chewing-gum dans la bouche parce qu'en fait ça fait produire de la salive. quoi.
1: Oui, après ça, ça dépend si on a beaucoup de salive ou si on en a pas assez, ça dépend
2: des gens. Ouais, voilà. Donc, il y a ça, moi, que j'utilise des fois. Qu'est-ce que j'ai comme tips Ces derniers temps, pour le stress, j'ai fait beaucoup de yoga et ça m'a aidé. Oui. Mais bon, encore une fois, c'est, c'est quelque chose de plus... Enfin, euh, sur la durée, quoi. C'est-à-dire que je me mets pas à faire des séances de yoga le jour du truc. C'est juste... Euh, pendant quelques mois, je fais du yoga et finalement, tu te retrouves dans une situation stressante et t'as l'impression que tu la gères mieux. Il y a le, le super truc d'écrire trois pages par jour. Oui. <rire> le matin au réveil. The Artist Way, le truc de Julia Cameron. Ça, c'est un livre génial. Si vous Voulais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre plus sur le chant J'essaye de m'imaginer là avant quelque chose de stressant. <rire> bon, bah il y a toujours le que, bon qu'on fait tout le temps. Mais pr- Alors, moi par exemple, je suis pas partisane de la grosse séance de vocalise avant de chanter par exemple.
1: Ça te fatigue la voix si tu la fais avant Je
2: trouve que c'est un peu dangereux. Ça m'arrivait de la faire quand je faisais euh, une comédie musicale là qui s'appelle Jésus de Nazareth oh oui. à Jérusalem et j'avais une note très aiguë et, et il fallait que je la tienne. Et c'était à la fin du show, donc c'était vers 22h30, tu vois. Donc j'attendais tout le long, et tous les soirs. Donc c'était absolument tous les soirs, au niveau des représentations C'était 76 dates, ouais, ouais, on a fait tous les soirs. Waouh Enfin, on avait un soir de libre, et on avait des... dimanches, on avait deux concerts, enfin deux spectacles. Donc si tu veux, j'avais ma note que je devais tenir, que tout le monde attendait en plus, parce que c'était la fin du spectacle, c'était vraiment le truc important. Donc une grosse pression déjà Déjà une grosse pression, et en plus... J'avais eu l'idée de m'entraîner comme une dingue, tu vois, les premières fois. Et en fait, je pense, après, bon, bien sûr, ce que, ce que je dis, c'est, ça ne concerne que moi et chacun fait bien comme ça l'arrange.
1: Si ça m'est déjà arrivé de trop me fatiguer juste avant un concert en chantant trop, trop vocalise.
2: Mais oui, 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 oui. Tu te dis, en fait, tu te dis, je vais me sauver la vie et puis finalement, tu te mets en danger, quoi. Donc, je pense qu'il faut savoir choisir ses vocalises. Moi, je dirais plus peut-être s'entraîner sur les semaines d'avant quand tu sais que tu as quelque chose. Et le jour du spectacle ou le jour de ton échéance, tu fais des trucs, mais qui ne... Par exemple, euh, s'entraîner comme un dingue en voix de poitrine, je sais pas si c'est le bon plan. Par contre, aller très haut dans des vocalismes et qui sont euh, en voix de tête, pourquoi pas, tu vois, ça ouvre un peu. Je sais pas, il y a des trucs... Euh, par exemple, pour la voix de poitrine, les dernières fois là que j'ai eu des trucs un peu stressants ces derniers temps, j'ai eu tendance juste à crier un nom euh, quelques fois dans la journée. Tu vois, par exemple, euh, ouais, à dire euh, Clémentine « Clémentine !» Tu vois, et je dis ça euh, quelques fois dans la journée et ça me permet non seulement de bosser finalement sur cette voix de poitrine et parce que je peux faire monter un peu les notes, mais je suis certaine d'être placée en fait quand je le fais de manière parlée. Alors oui. que quand je suis en train de stresser en faisant des vocalises, je suis pas certaine d'être bien placée parce que y a tout qui monte, je suis déjà en panique, je me dis que je pourrais ne pas réussir, tout se sert et je vais me faire mal, en fait.
1: Mm-mm. Non, c'est vrai que les vocalises, c'est bien de les faire idéalement si on chante le soir, le matin ou en début d'après-midi. Oui, oui, voilà, ouais. Mais le travail il en voix parler. c'est vrai qu'il est un peu sous-estimé et il est excellent que ce soit ben, oui, même oui, la voix de tête.
2: Décoré, ouais. Oui, oui, c'est, c'est clair, c'est clair. Puis même, tu vois parler, par exemple, un petit peu ce jour-là, tu commences à parler, mais tu te chauffes comme ça, tu discutes avec quelqu'un. Après, bon, moi, on m'a souvent dit que, par contre, dormir dans la midi c'est un peu danger parce qu'il faut tout que tu recommences pour la chauffe. Mmh. Euh, donc euh, ça, j'évite. Mais voilà, quoi. bon, beaucoup boire, hein. boire de l'eau, de l'eau, de l'eau.
1: Oui, et j'ai lu dans une de tes interviews que tu croyais
2: en beaucoup de choses auxquelles les gens ne croyaient pas forcément. Ah. Et je
1: voulais savoir...
2: C'est... Ça m'intrigue <rire> Mais alors, qu'est-ce que j'ai dit En quoi je... j'ai dit que je croyais auxquelles les gens ne croient pas C'est marrant. En beaucoup de choses, aux anges gardiens... Aux... Ah oui, oh bah c'est vrai que j'ai un petit, euh, j'ai un petit côté, je crois aux anges gardiens. Alors c'est pas, euh, je crois pas qu'il y a quelqu'un à côté de moi pendant que je te parle, mais euh, c'est un peu ma manière de dire que je crois en quelque chose, mais que je suis pas forcément. Euh, enfin, euh, si je peux dire que je suis quelqu'un, enfin je suis athée, je n'ai pas de religion et tout ça, mais je crois fermement en des énergies un peu plus grandes que nous, quoi. Et je crois aussi à ce qu'on peut créer comme énergie. Et je pense que c'est vraiment, enfin euh, moi j'ai l'impression que scientifiquement c'est une question de, de fréquence, quoi. La fréquence que tu as quand tu es malade ou quand tu es super heureuse ou quand tu es stressée ou quand même on meurt, c'est des fréquences qui peuvent se mesurer.
1: Auto-vibratoire et...
2: Et pour moi, c'est là-dedans que je crois. quoi. C'est-à-dire que bah, je crois que c'est possible et que c'est prouvé qu'on peut les, les maîtriser et, et les travailler, en fait. Et je pense pas que les choses nous arrivent par hasard dans ce sens-là. Après, je suis pas complètement... Je crois pas en la magie, mais je crois qu'on a beaucoup plus de, de potentiel que ce qu'on croit de manière générale, quoi.
0: D'accord. J'ai pas très bien compris ce que maman m'a dit Quand le monsieur tout blanc est sorti de nulle part Avec sa douce voix et ses sourires bizarres Et a dit à maman que papa est parti J'ai pas très bien compris pourquoi maman debout Dans le couloir sans fin est tombée à genoux Et a versé des larmes, et a versé des larmes Et a versé des larmes en parlant de nous À observer les ombres, à regarder les murs, le vide autour de moi. Je voudrais me lever et sauter dans ses bras, pouvoir la consoler, lui faire un sourire. Je crois qu'ils ont un secret, je crois qu'ils ont un secret, je crois qu'ils ont un secret, mais ils veulent pas me le dire.
1: Je t'ai entendu chanter, c'était sur l'album Jazz Love Disney, sur ah, la Reine des Neiges. <rire> ouais. ouais. Et euh, est-ce que tu veux bien nous parler donc de tes collaborations avec Disney, puisque ça n'a pas été la seule euh,
2: Alors les, les collaborations avec Disney, eh ben écoute ce truc Jazz Love Disney, moi j'étais trop contente de le faire, parce qu'on m'a vraiment laissé chanter un peu comme je voulais. C'est moi qui ai donné un peu les idées d'arrangement, donc j'étais très fière. Ouais, c'était très réussi. Et puis j'étais très contente. J'étais très contente, en fait, aussi, de faire cette chanson et de la faire différemment parce qu'on l'avait entendue en boucle l'année d'avant et que ça commençait à être un petit peu, (rire) un petit peu lourd. Donc, cette chanson, j'étais très contente de l'avoir interprétée. Et puis après, mon autre collaboration, c'était la voix, le doublage du personnage de Nala dans le, dans le Roi Lion. Et, euh, bah, là, c'est complètement, euh, enfin, tu vois, quand je te dis les les énergies et les fréquences, euh, ça dépend vraiment de de ce qui se passe. Pour moi, ça fait partie de ces trucs un petit peu euh, magiques, si je peux dire. En fait, je chantais une chanson lors du spectacle de François-Xavier de Maison à l'Olympia, qui m'avait invitée pour chanter euh, deux soirs de suite. Et voilà. Et puis, le deuxième soir, tu sais, t'as une sorte de petit pot après les représentations. Et puis là, il y a un gars qui arrive et qui me dit,  « euh, « Salut Anne, est-ce que tu connais Nala ?» Et donc, en rigolant, euh, je lui ai dit euh, « Je voudrais lui dire je t'aime ». Et je lui ai fait la, 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 chanson. la chanson, quoi. Et il m'a dit « Bon, bah ok, bah, je, je t'appelle la semaine prochaine, euh, tu vas passer le casting ». Et je n'ai vraiment rien compris, parce qu'en plus, il me disait « Le roi Lion ». Alors moi, je t'avoue que je suis un petit peu perché sur mon petit nuage et j'ai tendance à pas du tout suivre les actualités. En tout cas dans le milieu de de la musique et tout ça, ce qui est pas très bien parce que peut-être que ça pourrait me servir. En tout cas, j'étais pas au courant du tout qu'il se faisait un nouveau Roi Lyon quoi. Et euh, j'ai passé le casting la semaine d'après, le casting d'abord euh, de la voix parlée et puis de la chanson et puis je l'ai eu quoi. Donc c'était une une expérience euh, assez chouette.
1: Et oui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris sur ta voix par rapport au doublage des dialogues puisque c'est
2: une autre utilisation Alors le doublage, ce qui était génial c'était... Bon, moi, j'avais déjà fait un tout petit peu de doublage parce que j'avais été euh, comédienne dans une série qui s'appelle Falco. Oui, j'ai lu ça. Et que quand tu sais, quand le son n'est pas bon, tu dois te doubler toi-même, en fait. D'accord.
1: Ah non, je savais pas.
2: Donc, j'avais des expériences un petit peu comme ça. Donc, j'avais déjà eu l'occasion de voir un peu comment ça se passe. Et c'est assez rigolo. Tu vois, tu as le film devant toi. Et on t'a mis des sous-titres. <rire> et les sous-titres se colorent dans, dans le timing. Et tu dois te dire le truc dans le, dans le bon timing, quoi. Donc c'est une, un exercice super marrant. Mais il faut quand même garder un peu le ton, quoi. Parce que le problème, c'est que toi, t'es là tu t'essaies de lire, euh, euh, bonjour Simba, c'est Moana là. Sauf que il faut que tu le lises dans les temps. Qu'on ait l'impression que tu le penses. <rire> enfin, tu vois, c'est assez rigolo. Et pour Le Roi Lion, j'étais très très, euh, j'étais très, très touchée parce que la personne qui nous a... Enfin, la directrice artistique des voix des, du doublage, c'était Claire Guyot. Et euh, c'est une, une femme que j'admire beaucoup. En fait, je sais pas si tu vois qui c'est, mais non. c'est... bah Tu la connais sans la connaître, en fait. C'est la fille... Enfin, la fille. C'est la femme qui a fait La Petite Sirène. C'est elle la petite D'accord. sirène, donc qui chante et qui fait la voix de la petite sirène. C'est en même temps la voix de Buffy contre les vampires sur toutes les saisons. C'est la voix de Suzanne dans Desperate Housewives. D'accord. Tu vois, c'est, ah ouais. c'est la voix de plein plein de, de personnages qu'on suit sans s'imaginer que c'est elle. Et moi, ce qui est marrant, c'est qu'avant de la rencontrer, je savais vraiment qui elle était, quoi. Et je, j'avais juste pas du tout été au courant que c'était elle qui allait s'occuper du, du truc. Donc c'est, c'est elle qui m'a coachée et j'étais vraiment euh, honorée, quoi.
0: You bring me life. When I just think that everything's wrong You make it die when the bad day is long You make me believe But if one day I get the chance to get you I won't make you feel right Now come home and turn off the light you
1: En parlant d'ailleurs de belles rencontres, une chanteuse que j'adore et que tu connais bien, c'est Norik.
2: Ah oui, bien sûr. Norik, je la connais depuis un petit moment maintenant. Ben, on est toutes les deux un petit peu dans le milieu du chant jazz. Alors elle, elle fait aussi pas mal de trucs, un peu de ciganes et tout ça. Elle a une oui. super palette aussi de, de compétences, un petit peu, si on peut dire. Oui. Et donc, on s'est rencontrés ben, il y a quelques années, préparé en fait mon album, mon premier album, avec Universal. Et un jour, Norik m'a envoyé ce texte en me disant « Écoute, je l'ai écrit en pensant à toi, voilà, t'en feras ce que tu veux. » Et en fait je me suis mise au piano direct et je lui ai envoyé la chanson et elle était super heureuse et du coup je l'ai enregistrée dans mon album et pour moi aujourd'hui c'est une de mes plus belles chansons quoi. On va écouter
1: un extrait de cette très belle chanson et pour ceux qui veulent retrouver la chanteuse Norik je lui ai consacré les épisodes numéro 3 et 4 Ah d'accord, ok
0: d'accord J'ai dans les yeux des soleils ottomans des coups de feu des foules de sentiments Je n'ai pas d'armure, rien qu'un pull de laine Mon cœur est pur, comme un vent de Cheyenne Comme un tambour battant dans la mitraille Sur la peau, je prends le temps de ranger les étoiles. Je n'ai pas le temps, je sais mettre les voiles. Et dans tes yeux brille mes tendres révoltes. Ainsi, moi je suis, je vais désinvolte. J'ai le goût de traverser Et quand tout me bouleverse, je vais à la dérive. Et pas l'esquive, et quand tu me bouleverses.
1: rapport à l'expérience The Voice, il y a eu ta rencontre avec Florent Pagny et puis le public qui t'a de suite adopté. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur cette émission et si tu as des conseils aussi pour des futurs participants
2: Alors cette émission, pour moi, parce que euh, encore une fois c'est très euh, subjectif et il faut pas oublier que euh, on n'est pas tous pareils. Donc je dis bien pour moi ça a été une belle expérience. Je me suis sentie assez à l'aise, je me suis sentie assez en sécurité dedans. Par contre, je tiens à dire et je dis s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent la faire. Je sais pas si Nori t'en a parlé, parce qu'elle l'a fait aussi. Oui. Mais c'est une émission qui est quand même violente, pas dans le, l'émission en elle-même, mais dans ce que ça peut créer, dans la médiatisation, etc. Ça
1: doit être très étrange, du jour au lendemain, comme ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Et puis, il faut avoir quand même une sorte de force. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir, quoi. Et c'est pas juste... Euh... Un petit moment télé, c'est-à-dire que pour avoir ce moment de télé, il y a des angoisses de dingue qui ressortent, c'est une vraie... euh, Comment dire C'est un travail tout autant que euh, le travail de vocaliste, quoi, tu vois C'est un travail du stress, c'est le travail de l'anxiété, en fait. C'est pas juste un petit délire rigolo, quoi. Donc après moi c'est une super expérience et euh, c'est une expérience que je regrette pas du tout d'avoir vécue. Maintenant je dirais aux gens s'ils veulent, enfin euh, s'il y a des gens qui écoutent et qui et qui veulent le faire, il faut bien se dire que déjà c'est pas aussi simple que ça en a l'air et euh, ça peut laisser des marques euh, alors euh, bénéfiques ou négatives euh, en fonction des gens. Mais euh, il faut s'attendre en tout cas à ce que ça bouge quelque part quoi. Donc après il y a le bon sens le mauvais sens il y a ce qu'on en fait aussi de l'expérience mais c'est disons il faut être assez accroché quoi. Voilà, Je sais pas comment dire mieux que ça. Il faut être accroché, quoi.
1: Oui, merci pour le conseil. <rire> de rien. <rire> je voulais te demander quel était ton meilleur et ton pire souvenir de carrière
2: euh, Mon meilleur et mon pire souvenir de carrière euh... Alors, mon meilleur souvenir... Waouh, c'est des bonnes questions, mais j'en ai tellement... J'ai beaucoup de bons souvenirs et j'ai beaucoup de mauvais souvenirs. <rire> Qu'est-ce que ça pourrait être Je crois qu'un très beau souvenir que j'ai, c'est euh, le jour où j'ai... Euh... J'ai fait la première partie de Pascal Obispo à Bercy. Ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans un... Je sais pas comment j'avais fait, mais j'étais vraiment dans une dynamique euh, très sereine. Et donc, j'ai vraiment pu profiter de l'instant et euh, sans forcément être trop stressée. Et puis aussi, la façon dont ça, dont ça s'est passé était assez rigolote. C'est qu'il m'a écrit un texto euh, la semaine d'avant en me disant « Tu fais quoi samedi ?» Ah oui <rire> Et donc, euh, si tu veux, en plus j'étais avec mon meilleur ami la veille à Bercy, et on regardait, je crois, un spectacle du Cirque du Soleil, et j'avais dit à mon meilleur ami, dit « un jour je chanterai ici. J'espère qu'un jour je chanterai ici. Je vais essayer de faire ça d'ici cinq ou dix ans. Ah oh, incroyable Et le lendemain. Je reçois un texto de Pascal qui me dit euh, « Coucou, ça va Tu fais quoi samedi ?» Et donc moi, je dis « Je sais pas, rien de spécial, qu'est-ce qui se passe ?» Et il me dit « Tu veux faire ma première partie à Bercy ?» ah, Et je sais pas, pour moi, c'est vraiment une belle... Enfin, je me souviens vraiment de ce moment-là. D'autres beaux souvenirs, bah c'est bien sûr la, la rencontre avec Florent, qui je pense a été, euh, je pense, une de mes plus belles rencontres dans, dans cette histoire de The Voice. J'ai plein de souvenirs avec mes groupes de jazz, bien sûr, toutes les scènes qu'on a pu faire... Euh... Bon, j'ai beaucoup de beaux souvenirs. Le pire souvenir, qu'est-ce que ça peut être Écoute, c'est pas vraiment un souvenir, mais je vais dire quelque chose, bon, peut-être que ce sera mal interprété, mais c'est pas un souvenir précis, mais c'est le fait de m'être sentie très enfermée et très euh, impuissante, euh, parfois avec les équipes avec qui je travaillais, quoi. Mmh. Euh, donc c'est des trucs, c'est un truc un peu plus général. C'est quelque chose que j'aurais pu aussi maîtriser mieux. Donc il euh, y, a, y a bien sûr, euh, j'accuse pas des gens. Enfin je veux dire, je me responsabilise aussi, mais j'ai passé quand même des années un peu difficiles euh, dans lesquelles je me sentais pas vraiment euh, à l'aise avec ni avec ce que je sortais ni avec ce que je véhiculais comme image et ni avec la, la façon dont je m'entendais avec certaines personnes. Donc ça, ça a été très dur à vivre. Je pense que c'est un peu le jeu, tu vois. Je pense que c'est un peu euh, les bons et les mauvais côtés de, bah, de cette médiatisation-là. C'est que tu te retrouves euh, parfois euh, à devoir dealer avec des, des situations auxquelles t'as jamais vraiment réfléchi, quoi. Et c'est pour ça que je dis bien aux gens, euh, si vous voulez faire The Voice, c'est super, mais l'émission, pour moi, elle est géniale. Les gens sont géniaux. On est très bien entourés. Par contre, ça représente derrière des, des tonnes d'autres choses qui viennent avec, quoi. Donc euh, voilà, faut faire attention, quoi.
1: D'accord, d'accord. On va écouter un extrait de la chanson C'est ta route, qui figure sur le dernier album de Florent Pagny, Aime la vie.
0: Et vole la poussière, garde la flamme vive, comme tourne la terre. Passez l'école, passez les ornières, passez les bords du vide, et la vie de lumière sur la peau, sur la bouche, au fond des yeux. D'un love,
1: Conseils que tu aurais, tu en as donné beaucoup, aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent et qui voudraient progresser
2: avec leur voix ou dans leur carrière Un dernier conseil, qu'est-ce qui peut être important Ben honnêtement, euh, peut-être ça fait un peu <rire> conseil de, 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 vieille, de vieille peau, mais je crois que je vais maintenir le côté santé, quoi. c'est-à-dire que le côté bien-être au quotidien et le côté se connaître assez pour savoir de quoi on est capable et ce qu'on a envie de faire, je crois que c'est ce qui fait qu'on peut le plus réussir dans ce qu'on veut faire. Et qu'on soit artiste ou pas artiste, mais moi j'ai découvert ça bah, l'année dernière... C'est-à-dire que je me suis enfin posée pour me demander ce que je veux faire dans la vie, ce qui était une bonne idée quand même, tu vois. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, je regrette de ne pas avoir pris soin de moi plus tôt pour me permettre en fait ce type de réflexion. Euh, je pense que si les gens qui écoutent sont déjà chanteurs, s'ils veulent faire de la musique, j'imagine que s'ils écoutent ce podcast, c'est qu'ils sont déjà persuadés de ce qu'ils veulent faire, donc je vais pas conseiller... De une direction ou l'autre, puisque je pense que les personnes qui écoutent, elles savent ce qu'elles veulent. Le, le truc le plus euh, important pour moi, c'est qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut, il faut vraiment se donner les moyens, mais dans un sens de prendre soin de soi pour être assez à même de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que je crois, que, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais au lieu de se demander quelles sont les bonnes décisions, il vaut mieux se demander ce qu'on peut faire pour être la personne qui va de toute façon prendre les bonnes décisions. Oui. Je sais pas si... Si tu vois ce que je veux dire.
1: Je vois très bien, c'est pas forcément évident parce qu'on prend pas le temps qu'il faut pour soi. Mais
2: oui, oui, voilà. c'est ça. Ouais, on prend pas le temps qu'il faut pour soi et puis des fois on s'oublie un peu et on sait même pas vraiment ce qui nous tient le plus à cœur, tu vois. Oui. Donc il faut se poser la question, quoi. Oui. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un
1: artiste francophone dont tu aimerais vraiment entendre les conseils sur le podcast
2: un artiste francophone dont j'aimerais vraiment entendre les conseils. Alors malheureusement, je t'aurais dit Alain Leprest, mais il est plus de ce monde. Alors il faut que je réfléchisse parce que c'est vrai que j'écoute pas trop trop de, de trucs en français. Euh... Je pense que d'une question, pour une question vraiment technique. Alors pourtant, disons que je suis pas la plus grande fan de cette chanteuse. Bon alors bien sûr, moi, si tu me demandes quelqu'un, je te dirais Céline Dion hein, parce que c'est... C'est vraiment... Je, je... Un peu compliqué de l'aborder. <rire> c'est un peu compliqué. Mais j'allais dire, au niveau technique, je pense que Lara Fabian, elle doit avoir des trucs euh, marrants.
1: Ouais, Lara Fabian, elle chante très, très bien, ouais.
2: C'est-à-dire qu'au niveau maîtrise, je pense qu'elle, elle a vraiment des choses à dire, quoi. Oui. Après, bon, je pense que pareil, c'est très dur de, de la voir. Euh, en fait, je suis en train de regarder, tu vois, dans mon, <rire> dans mon téléphone, euh, pour <rire> voir qui j'écoute. Mais c'est vrai que j'écoute pas trop de trucs français, quoi. Qu'est-ce qui pourrait donner Ah, tu peux peut-être demander à Leila Martial.
1: Ah, j'adore, j'adore.
2: Je l'avais mis dans ma liste. Parce que elle est incroyable et, euh oui. et euh, je pense que enfin en tout cas moi c'est une des filles dont je suis euh, dont je suis fan aujourd'hui, quoi, si on peut dire. Et que j'admire et qui fait vraiment partie un petit peu de, de toute cette clique. Et je crois que Leïla, elle est... De toute façon, euh, Leïla, c'est déjà... Le fait juste de pouvoir lui parler, c'est cool, parce que c'est une, une fille géniale. Mais en plus, je pense qu'elle aura des belles choses à dire, quoi. Très bien. Donc, ce serait peut-être Leïla.
1: Parfait. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Je vais mettre tous les liens
2: dans la description. Où est-ce que tu préfères hein, que les auditeurs te retrouvent sur Internet Alors, écoute, là, il y a tout qui est un petit peu en reconstruction de mon côté. Mais le plus simple, c'est que, pour l'instant, mon site internet est, est un petit peu en reconstruction, mais si tu vas dessus, donc soit annesilla.fr, annesilla.com, tu peux t'inscrire, en fait, à ma nouvelle newsletter. D'accord. Parce qu'il y en avait une ancienne, mais que je, je maîtrisais pas vraiment, et donc là, j'en ai une nouvelle qui va, je pense, avoir beaucoup de petites choses inédites, peut-être même un petit podcast, je suis en train wow. de, de voir, <rire> je te dirai. Et donc, voilà. Donc, le plus simple, en fait, si les gens veulent savoir un petit peu ce qui se passe, c'est de s'inscrire à cette newsletter-là parce que j'y mettrai tous les trucs inédits, toutes les chansons, les lives. Et sinon, il bah, y a Instagram et Facebook. Quoi. Voilà.
1: Très bien. Bon, mais je vais aller m'inscrire à la newsletter. Yes. J'invite <rire> les auditeurs à faire la même chose. Bah, merci
2: en tout cas euh, de, de m'avoir invitée sur ton podcast. C'est mon tout premier. Ah, d'accord. Et je suis très contente parce que je réfléchis. Euh, enfin, j'ai vraiment envie d'en, d'en créer un. Et, euh, et donc, du coup, je suis, je suis assez contente d'avoir participé à, à un podcast. <rire>
1: Ravi d'être la première <rire> expérience de podcast. Mmh. Ben, merci beaucoup pour ces conseils et pour ton temps.
2: Ben, merci à toi.
1: À bientôt. À bientôt. C'est la fin de l'épisode d'Ancyla. On se quitte en écoutant « Si tu me dis non » de son album. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur voix.com Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré. Oui, t'as décidé que c'est
0: Fini m'embêter, tu veux pas croire qu'on peut repousser la fin de l'histoire toi t'as décidé que dans la vie quand c'est fini c'est plus la peine, tu zappes et puis tu changes de chaîne mais si tu me dis non ça c'est pas un problème je continuerai à t'embrasser quand même fuis-moi bien fuis-moi vraiment on sera deux pour attraper le temps Oui t'as décidé que je dois partir Parce que tu penses qu'on fera pas mieux Qu'on a épuisé toutes nos chances Toi tu m'as juré qu'on sait tout dit. Mais viens par là que je te rappelle Comment revenir dans la danse Et si tu me dis non ça, c'est pas un problème Je continuerai à t'embrasser quand même Fuis-moi bien, fuis-moi vraiment On sera deux pour attraper le temps